0: Idag ska vi prata börsriktning både på lång sikt och kort sikt. Vi ska också prata lite grann om räntorna och givetvis kommer vi ta upp den svaga svenska kronan. Häng med. Och i studion idag för att prata om det här har jag David Bagge som är investerare och medgrundare av Marketmate. Välkommen hit. Tack Alvin. Du, man brukar prata om oktober som en skräckmånad för börsen, och det har det ju varit. Mm. Från mitten till slutet av månaden föll OMEX 30 över 8%, småbolagsindex First North ner över 20% under
1: den perioden. Ja. Vad tänker du om svagheten vi har sett i höst? Äh, och det är dessutom så att det var inte bara var oktober som var svagt. Eh, menar, USA hade ju svagt augusti, september och oktober. Det är en lång tid, tre månader. Covid-kraschen var över på sex veckor exempelvis. Det var tolv veckor mer eller mindre. Och Sverige toppade då vid, vid midsommar. Så att det har varit en riktigt trista månader generellt som kanske primärt från svensk investerare. Har varit så. Vi inte har de här techbolagen som USA har. Mm. Men sen blev folk i vanlig ordning lite väl lite negativa. Eh, rapporterna var väl inte lysande heller för den delen. Eh, och många av er har ju sett att har ju varit generellt på den negativa sidan. Eh, men så liksom, får vi sådana här små pusselbitar, typ som marknaden redan har, då, i och för sig spekulativ, men att man har höjt färdigt räntan och så. Och så när man får någon viss form av konfirmering på det från USA så får vi sådana här rallen som vi är inne i nu. Då.
0: Mm, ja, för det kändes som att även om. Alla visste att Fed skulle ligga kvar med räntan vid senaste mötet och på något sätt ändå signalera en paus och lite räntetopp. Så, så trots att alla visste det så blev det ändå någon
1: slags relief på det eller någon lättnad. Ja, helt klart. Och, eh, överallt egentligen, även i liksom, obligationsmarknaden eller i långräntan, då, så följer också kraftigt. och Vi har haft dollarn som har svagat till sig lite grann här de senaste veckan. också. Så vi har haft en ganska liksom, bred. Liksom... Det är inte bara sju techbolag som har dragit utan det är ett ganska bra tryck genom hela, hela sektorn. Mm.
0: Vi ska titta på en bild tänker jag som är din karta här. Nu blir det lite teknisk analys, någon slags huvudplan hur du tror att det kan se ut fram till nyår för SP 500. Ja, vad tänker du när du ser den här?
1: Ja, nej, men nu har vi haft ett bra tryck upp då på 7 procent på ja, säg sju börsdagar. Uh, vi har, det har ett väldigt shortcovering-rally. Uh, aktörer var väldigt negativa och i många fall fortfarande är väldigt negativa. Då. Uh, men det mest troliga nu är ju liksom att vi någonstans börjar plana ut kring de här nivåerna. Man brukar ju prata om att börsen är liksom översköpt eller översåld. Nu är vi extremt översköpta. Brukar det inte vara ett bra läge att liksom gå in och plocka på sig mer risk, då, utan snarare liksom, har man varit med på resan upp. Snarare så att man tar hem lite vinster på kort sikt. Mm. Så jag skulle väl tro att vi står. Någon form av liksom konsolidering. Eh, blir lite mer våld igen här kommande ja, så två veckor. Då. Och sen att vi under december sen tar nästa eh, kliv uppåt igen. Då. Är inte
0: det är lite det farliga med människans psykologi att när man precis har haft några studs som vi har haft,
1: att många tänker: Åh, faran är över, nu ska jag plocka på med massa risk. Ja, oh. oh, yeah. Och framförallt så är det ju då. Många som man pratar med som kanske var negativa här under slutet av sommaren och sådär. Bara för att liksom har fått en, en, en ordentlig push. I och för sig inte så mycket i OMX och Europa som i USA. Så är det många som liksom bra. Där var börsbotten. Nu är det, liksom, nu är det flera års uppgång som, som kommer. Då. Eh, sen ska man då komma ihåg då att en av anledningarna till att vi började gå ner är ju följd konjunkturen försvagas. Och så konsumenten mår ju som den gör men även liksom världsstatspolag börjar signalera att åringen ser lite tuffare ut och så, så att, rent konjunkturmässigt och liksom vinstmässigt vinskmässigt för många framförallt de världsstatspolag för 2024 bör det inte se så jättemunter ut kan väl tycka. Mm.
0: Blir det att man får får på något sätt Rita om kartan lite grann också. För hade man frågat en investerare sig för ganska prickigt år sedan så hade nog många sagt att Ja, men vi kommer ha en räntetopp 2023, kanske till och med hinna få vår första sänkning. Har vi tur så blir det så kallad no landing, alltså att vi kan få ner inflationen utan att det blir lågkonjunktur. Det känns nästan som ett huvudscenario för många. Och Hade man inte då no landing så hade man haft soft landing som huvudscenario, så alltså att det blir ja, lite lågkonjunktur men inte så farligt. Det Har man fått tänka om lite grann i år att hmm, det kommer inte gå så fort att liksom börja på nästa högkonjunktur och det kanske blir svårare än man tror att... att Lyckas med konststycket med ingen lågkonjunktur alls.
1: Ja, alltså, om man tittar på Paul i Amerikanska centralbanken så har han varit väldigt tydlig hela året med att vi är higher for longer. Men så har marknaden hela tiden liksom, ändå trott att ja, ja, men det, det sista höjningen kommer i om man tänker tillbaka till vintern då var det sista höjningen under våren, sen sista höjningen under sommaren. Sen sista höjningen under hösten, och nu hoppas vi att få sista höjningen. Men det är liksom nästan en årsförskjutning snart på det. Så där har ju marken fått liksom, tänka om kring det. Då. Och sen är det inte så att Fed har inte sänkt räntan heller för den delen. Och generellt sett, rent historiskt, så är det ju så här: man sänker ju också räntan för att det börjar se mjukare ut. Man vill stimulera ekonomin igen. Och då är frågan hur snabbt man vågar liksom ta när man vågar ta första räntesänkningen. För det är en sak att sluta höja. Men, men, men man kan ju ligga här ganska länge egentligen på och nu räknar ju marknaden med att man börjar sänka liksom i klutakuvet någonting. Uh, och det kan ju i och för sig mycket väl vara så. Uh, menar, vi har ju ordentligt liksom deflationistiska tendenser med liksom, i alla fall ett oljepris nu sista veckorna som faller ordentligt. Vi har råvaror som inte är med och drar bidrar till inflationen vi har ett Kina som stimulerar för att få igång sin ekonomi så att vi har ju liksom tendens att inflationen bör ju liksom inte kanske spika iväg igen då. Nej. Men sänker man för att det börjar se så brunt ut ekonomin för och så måste det börja stimulera därvägen. Ja, men då bör ju också vinsterna i många bolag ner under den perioden då. Mm.
0: Ska vi titta på din långa karta för S&P 500? Eh, här är alltså en lite mer långsiktig idé från din sida. Ja. Eh, hur det skulle kunna se ut på Vad blir det ett, ett och ett halvt års sikt framöver? Ja.
1: Eh, och, och Jag har varit tydlig med liksom att vi borde få liksom ett väldigt bra november, vilket vi är inne i nu. Då. Och sen är jag fram till liksom december eller upp i januari. Men Startar aldrig? Ja, som nu har 20 liksom startat. Eh, men, men det finns en positiv drift i börsen generellt, rent säsongsmässigt. Då. Sen behövdes det liksom någon trigger, vilket vi fick då förra veckan. Eh, men att det här ändå liksom planar ut någon gång här runt nyår. Kanske kanske senast i början av januari. Och sen att vi då eh, letar oss ner igen. Då. Och det är mycket drivet av att konjunkturen försämras då. Mm. Och att vinsterna då ska. Ge också då. Så att i så fall skulle den där kartan stämma då. Så är det ju då, då toppade vi på börserna januari 2022. Och så bottnar vi då kanske i juni, säger vi då. Och eh, sen tror jag liksom att sen, nu är vi igenom den här liksom långa som på man ska ju komma börserna har också gått upp från 2009 till 2021. Så att, att vi får liksom någon liksom ett, vad blir ett två och ett halvt års liksom. Konsolidering om man så säger, slag i sola, men som vi är inne i nu. Det är inte alls märkligt. Nej. Och att vi sen står inför lite bredare uppgång. Att det, inte, det är inte bara Nasdaq som drar det utan det är, liksom, det är konjunkturen förbättras. Vi behöver få lite liksom. Räntorna är på en annan nivå. Det blir lite framtid, tror mm. jag.
0: Är det det som på något sätt talar mest för att vi inte är klara på nedsidan än att, att det är så smalt i vad som går bra? Att det är så mycket som går dåligt ändå? Småbolag går ja. dåligt?
1: Ja, jo, men det ska jag säga. Det är ju lite liksom de mer ekonomiskt känsliga som går dåligt. E och tittar vi här hemma så är det ju ett OMX består ju egentligen av bank och verkstad. Sen är det ju HM och Tel 2 och Senshusrömen. Men till huvudsak bank och verkstad. Och nu under det här, året talar alla så bank för det är det man som i, dels tjänar på att långräntan stiger. Fina utdelningar, lätt att gömma sig. I, liksom. Eh, världsbolagen har man inte velat äga för att det borde försvaga sig. Vilket också har skett då. Eh, problemet nu är att om vi börjar komma in i en räntesänkningscykel här, då är det inte så kul av bank heller. Samtidigt som att vinsterna i, i världsbolagen har ju liksom inte börjat falla. heller. Mm. Så att ett, ett OMX på en, på en ekonomi eller på en konjunktur som är sämre eh, kan inte vara så där fantastiskt bra. Liksom. Och då, för USA, då är det ju då ska de här sju techbolagen drar vidare. Ja, möjligtvis. Men, men det, är liksom, det bygger ju också på att de fortsätter leverera väldigt starkt. Ja. Det har ju blivit som ett ganska stort gap mellan storbolag,
0: framförallt de allra största då, storbolagen mm. och medelstora och småbolag på ett, två, tre års skikt. Vad, vad tror du som huvudscenario att det ska stängas eller att det, det kan fortsätta så här?
1: Nej, det tror jag. Jag, jag, jag tror ju att i, i nästa liksom längre uppgångsfas, vilket då, eh, jag inte tror har startat liksom förra veckan utan att det dröjer på sig ett par månader till, då, tror jag, då kommer det vara små medelstora bolag som AP-formar liksom, storbolagen. Det, det, så borde det bli. Det ska vara väldigt märkligt tycker jag om det fortfarande är de stora the Magnificent Seven som man pratar om som drar vidare och vi har en performance i, i, i småbolag. så småbolag. Är, är man sugen på liksom, även nordiska svenska småbolag och har en horisont på tre år? Ja, det är väl liksom ett, ett bra läge här som möjligtvis kanske blir bättre kring i sommar. Men sitter man som, som privatperson och, och har tänkt på en tre-fem års horisont, ja, då kanske man Liksom, har råd att vara ner 15 procent till, då, till om det så. Mm.
0: Hur ser det ut i marknadsräntorna? Då? Räntorna brukar ju visa väg för, för börsen. Mm. Eh, prisar man in att det kommer att komma fler räntehöjningar ändå, eller vad, vad ser du i de graferna?
1: Nej, det var ju till och med så att på sista Fed-mötet förra veckan så var det ju ändå 5 sannolikhet för en sänkning redan då. Så att eh, nej, marknaden räknar inte med att det blir några. Liksom... Nya höjningar. Och marknaden brukar ju faktiskt ha rätt. Sen brukar ju Fed då ha en annan kommunikation: då. Men det är också liksom för att kommunicera till marknaden. Liksom, tänk på det här. De brukar eh. vara
0: ganska bra på att styra marknaden ja,
1: åt rätt håll. Ja, de har blivit bättre. Ja. Alltså, de, de har ju lärt sig också, framförallt kanske den amerikanska centralbanken, att det är en. Hela börsen och riskcentrumet är ju väldigt centralbankstyrt då, när man har pumpat in alla de här stimulanserna. Så att, eh, de har ju lärt sig liksom att liksom väga varje ord verkligen, så att det inte misstolkas. Eh, för det kan ju få liksom väldigt stora effekter då. Mm. Sen ska vi inte glömma bort då i och för sig också då att Räntan är en sak, men det här stora balansövningsexperimentet som man har gjort sen 2009 och framförallt sedan covid, där man pumpar in ännu mer. Vad både vad gäller USA, Europa och Japan eh, och Kina för den delen. Eh, där jag menar USA och, och Europa band sina här ganska ordentligt nu. Eh, och det är också någonting som gör att det liksom, håller nere eh, liksom, multiplar på, på axlarna. Det är många nu exempelvis som, som pratar om att vi ska liksom ha en ordentlig liksom, melta på SMP. Vi ska liksom till 5 000, 6 000, 7 000. Ja, alltså absolut. Det kan ju hända. Jag är med i grafen när vi tittade på nyss. Så skulle sommartoppen brytas? Jag, jag tänker att vi toppar liksom innan den bryts. Då. Mm. Men skulle den brytas, ja då kan vi inte liksom utgå ifrån det där scenariot. Då, då är det troligare att vi får lite mer så här. Ja. Som i så fall kanske tar ut den uppgången som jag ser framför mig för hösten 2024 och för 2025. Det är som att du tar ut liksom en extra 20 redan nu, och sen så får vi en lite större topp i marknaden där ja det kan hända men det, det scenarion tror jag hade varit ännu svårare för många för då tror jag med att det kan bli en, en ordentlig topp i marknaden där då. så att, nej jag tror att det originalscenario tror jag är, är, känns rimligare mm.
0: eh, ett annat ämne som engagerar de flesta det är kronan som eh, ja bilder här vi kan titta på mm. om, man, om man tittar långsiktigt så har det gått katastrof eh, vad
1: Finns det någon chans för kronan, tror du? Ja, den där är ju inte pigg alls. Så... Jag skulle ha med sverige Frangen också från 70-talet. Den var ett mot ett mot ja, det... svenska kronan. Det vågade jag inte för då hade någon Nej. folk stängt av. Ja. Nej, men det är, det är ju lägerflytt från Sverige som man flyttar ut på 70-talet. Det är rätt billigt i ehm... egentligen man, man, man kan säga så att allting går i cykler. Sen är just relationen eh, euro-kronan. Det är mer en residual av kanske liksom euro-dollarn och dollar-sekan. Dollar Så den tycker jag är lite svårare att ha en uppfattning om. Jag tycker det är lättare att ha en uppfattning om liksom kronan mot, mot dollarn. Och allting går i cykler generellt. Nu har vi haft liksom en. Snart har vi haft fyra år sedan vi toppade i kronan senast, det var 2020. Sen hade vi under 2021 och så vidare en, en, en förstärkt krona. Eh, och jag tror att vi är inne liksom i slutfasen av en, en kronförsvarning nu. Då. Eh, och det är inte så att jag tror att det kommer gå fantastiskt för Sverige så att alla ska in och köpa kronor. Utan det är snarare så att jag eh, tänker mig att dollarn är inne för en långsiktig topp. Vilket kommer att göra då att även liksom euron stärks mot dollarn, kronan stärks mot, mot dollarn och så vidare. Vilket också skulle boja för en bra börs. Då. Framförallt andra halvan 2024-2025, möjligtvis in i 2026, att vi får en ganska bra liksom, uppgående trend. Då. Eh, och inte så choppy som vi har haft nu. Då. Mm. Um, så att absolut, jag tror att det finns läge på, på kronan. Vi har varit uppe några gånger mot dollarn på 11-20. Känns det som något motstånd på kort sikt där vi har varit slagit ett par gånger under året. Ska vi upp en vända till här och om det blir lite stök i q Ja, det är liksom absolut, det kan absolut hända. Men, men det tror jag liksom är, det är sista, sista liksom resan på, på den. Ja. Så att, eh...
0: ja, om man pratar med utländska investerare så är de nästan överdrivet fixerade vi vår fastighetsmarknad när mm. man just när man vill prata om så här, men varför tror du att vår krona går så dåligt och då blandar de vill prata om fastighetsmarknaden om vi skulle kunna ta oss in i nästa räntesänkningscykel utan att den på något sätt bryter ihop skulle det också kunna få utländska investerare att tänka om kring kronan
1: Ja ja men det skulle jag tro. Ja. För nu är det nog många rädda att vi står inför något liksom, eller har stått och står inför något 91 scenario igen då. Uh, nu är inte bankerna lika exponerade om fastigheter som det var på 90-talet. Uh, men, men det finns ju helt klart en oro från utlandet hur det går med svenska fastigheter. Så att det är klart, kommer, kommer det kommer börja andas lite mer om luft i fastigheter. Liksom, nu har vi sett liksom, ja, ränte toppen. Så borde vi ju kunna få en starkare liksom krona av det. Mm. Uh, sen tror jag Riksbanken kanske höjer det en vända till. Det är väl inte helt omöjligt för de är också fixerade vid kronan. Och gärna vill, vill liksom stärka den. Eh, man gjorde i några försök här i månaden när man köpte mycket kronor. Så fort man var klar med det så liksom var vi tillbaka på 11:20. Eh, sen det här med att höja räntan för att stärka kronan. Jag menar, utlänningarnas syn på svenska fastigheter och svenska konsumenter kommer inte bli bättre för att man höjer 25 punkter till. Nej. Så det tror, jag, det tror jag är fel väg. Jag tror man liksom, eh, det här kommer liksom det här kommer lösa sig av sig själv. Kronan kommer bli starkare.
0: Mm. Ja, då hoppas vi att de inte gör en extra 25 då, bara för att. Mm. Mm. <laughs> mm. exakt. Tack så jätteligt för att du kom hit, David Bagge. Tack. Och det var allt vi hade att bjuda på i det här avsnittet. men Vi är tillbaka nästa vecka igen. Ta hand om er. Hejdå! Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd som produceras av FN Ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på Youtube och på fn.se. Kom ihåg att prenumerera på podden och följ oss gärna på Instagram för fler aktietips. Där heter vi EFN Aktiekoll. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström.